0: Здравствуйте! Вы слушаете четвертую часть мини-курса табу, которая называется «Любимые, дорогие и близкие». На пути обретения самостоятельности и раскрытия индивидуальности невозможно избежать всевозможных табу в сфере взаимоотношений. Это как внешние, так и внутренние ограничения. Я здесь не буду говорить о том, как их обходить или как с ними бороться. Эти ограничения нужны людям для того, чтобы мы все друг друга не сожрали. И судя по тому, что нас на планете уже 8 миллиардов, эти морально-нравственные ограничения вполне себе работают. Их очень много, всех не перечислить, особенно в таком небольшом выпуске. Нужно уважать старших, не обижать младших. С девочками лучше не драться, с мальчиками лучше не спорить. Дружба — это святое, семья — это святое, родители — это святое, дети — это святое. Жена найдет себе другого, а мать, сыночка — никогда. Старый друг лучше двух подруг. Родню не выбирают. Не плюй в колодец, вылетит не поймаешь. В общем, много всего. В этом выпуске я бы хотел поговорить не столько об ограничениях, сколько о том, как же развиваться, несмотря на эти ограничения. Точнее, обращать на них внимание, иметь их в виду, но не зацикливаться на них. Тема очень большая, поэтому тезисная буду сегодня. Если вы кого-то очень сильно боготворите, вы находитесь в зоне риска, потому что не нужно сотворять себе кумиров. И чем сильнее вы кого-то боготворите, тем больнее будет столкновение с реальностью, которая заключается в том, что все люди равны. Все люди – люди. Да, конечно, мы все отличаемся, но фундаментально мы все одинаковые. Никто из нас не является святым и непорочным. Мы все совершаем ошибки, У каждого из нас куча тараканов, или, если говорить иначе, у каждого из нас много отличительных, уникальных особенностей. Да, мы не похожи друг на друга, но фундаментально мы все одинаковы. Хотя при этом, несмотря на то, что мы все одинаковы, кто-то из этих восьми миллиардов для нас ближе, роднее и любимее. Кто же эти люди? Это люди, которых мы считаем таковыми. Они не являются какими-то уникальными, это просто мы их считаем таковыми. Для нас родным человеком может стать любой человек, которого мы вчера еще не знали. Еще вчера мы были незнакомы, сегодня любовь с первого взгляда, через год свадьба, потом дети, внуки, потом жили долго и счастливо, и, может быть, даже умерли в один день. Бывают также и обратные ситуации. Вроде бы у нас одинаковые фамилии, и мы даже кровные родственники. Но мы видели друг друга всего три раза. На свадьбе, на похоронах и случайно встретились в автобусе. И как-то не рвемся навстречу друг другу. Родными и близкими людьми могут быть люди, которые разделяют наши убеждения. Можно вместе состоять в фан-клубе какой-нибудь певицы или какой-нибудь рок-группы. В Соединенных Штатах есть такой термин chosen family – выбранная семья. То есть не та семья, в которой я родился, а та, которую я сам выбрал себе. Это может быть какая-нибудь коммуна в Индии, куда человек поехал на медитационный ретрит. Или это совместная работа, как в песне про дальнобойщиков у Владимира Высоцкого, Он был мне больше, чем родня, он ел с ладони у меня. Или люди, которые находятся вместе в зоне боевых действий, так называемое воинское братство. От того, кто находится рядом, зависит буквально моя жизнь. И очень важно уметь полагаться друг на друга, помогать друг другу. Двигаемся дальше. Следующая суровая правда жизни. Даже самые любимые, самые близкие, самые родные люди могут быть таковыми не всегда. Динамика взаимоотношений может меняться. Сначала может быть что-то поверхностное, потом глубокое, потом опять поверхностное. Мы можем сближаться, можем отдаляться, можем вовсе попрощаться навсегда. Потому что другой человек – это другой человек. У него своя жизнь, своя судьба, свое мировоззрение. Каким бы близким и родным он бы нам ни казался. И отсюда мы переходим к еще одному стопроцентному непреложному факту. «Самый близкий, самый родной, самый дорогой для меня человек – это я сам. Нет никого ближе и роднее. Я вместе с собой бываю 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 12 месяцев в году. От первого моего вдоха до последнего выдоха. Никогда не было и не будет никого ближе и родней». И вот здесь может таиться большая трагедия для большого количества людей – «Я самый близкий себе человек, но у меня нет контакта с самим собой. Пульт управления от моей жизни я пытаюсь вручить кому-то другому или чему-то другому. Ответственность за свою жизнь, вольно или невольно, я перекладываю на других людей. Если это происходит со мной, то это большая трагедия». На кого люди могут перекладывать ответственность за свою жизнь? Самое простое – это на близких людей, естественно. На мужа, на жену, на детей, на родителей. На брата, на сестру, на дядю, на тетю. Некоторые люди перекладывают ответственность за себя на время, в котором они родились. На людей, с которыми они даже не знакомы. На беглых олигархов, на президента, на Люсю Чеботину, на кого угодно. И через какое-то время выясняется, что люди, на которых они переложили ответственность за свою жизнь, и люди, которым они попытались вручить пульт управления своей жизнью, не в курсе этого. Они даже и не догадываются, что они по какой-то непонятной причине должны нести ответственность за вашу жизнь с какой-то стати вдруг, неожиданно. И в этот момент может возникнуть претензия. Самый безопасный вариант – это предъявлять претензии тем, кто даже не в курсе. Мировому правительству, иллюминатам, демонам из космоса, Люси Чеботиной. Чуть-чуть сложнее ситуация, если человек участвует в несанкционных митингах. Его могут пригласить переночевать сутки в ближайшем отделении милиции. Еще сложнее ситуация, когда внутренние конфликты переносятся на совершенно незнакомых людей. Драка в троллейбусе, скандал в магазине. Это очень удобно. Энергия выплескивается, человеку становится легче, но проблема не уходит. Еще опаснее ситуация, когда конфликты происходят между близкими людьми. Здесь и вовсе может дойти до убийства. По статистике, подавляющее большинство убийств происходит на бытовой почве. Грубо говоря, пьяная поножовщина на кухне. Казалось бы, нет ничего проще, если он такой плохой муж или жена такая плохая. Ну разведитесь, разменяйтесь, уйдите жить в другую квартиру, снимите квартиру, возьмите в ипотеку, уйдите в монастырь. Нет, потому что это гораздо сложнее, потому что, во-первых, придется взять на себя ответственность, а вместе с этой ответственностью придет осознание того, что я несу ответственность и вообще за все в моей жизни. Гораздо проще спровоцировать скандал и в случае чего сказать «это не я, это вот он первый начал» или «она». Но даже не в этом дело. Гораздо страшнее уйти в никуда и остаться наедине с собой. Потому что даже если вы уезжаете в отпуск, вы все равно берете себя с собой. И если вот этот вот гипотетический человек уйдет от жены и снимет квартиру, он останется один наедине с собой. И тут еще больше шансов уйти из жизни. Потому что статистика неумолима. От самоубийств погибает больше людей, чем от убийств в результате межличностного насилия и военных конфликтов вместе взятых. То есть понимаете, да, что это жизненно важно заниматься самоисследованием. Нет других никаких путей, кроме как путь вглубь себя. Если человек не приближается к себе, то он очень сильно рискует. Нет никаких вариантов, кроме как увидеть истину в лицо, которая заключается в том, что никто, кроме меня, не несет ответственность за мою жизнь. И пульт управления от моей жизни всегда был в моих руках. Поначалу это очень болезненно, но потом это придает силы. Я постепенно, шаг за шагом, возвращаю свою силу себе. И тогда меняются мои взаимоотношения. Те люди, которым я не нужен и которые не нужны мне, уходят из моей жизни но зато остаются те, которые мне нужны, и которым нужен я. И мы оба понимаем, ради чего мы вместе. Не смотреть друг на друга, а смотреть в одном направлении. Потому что, когда знаешь зачем, можно выдержать любое как. И тогда взаимоотношения меняются, и это уже не токсичный симбиоз, когда «мне с тобой плохо, а без тебя еще хуже». Вместо этого совсем другие взаимоотношения. Экологичные, конструктивные. «Мне без тебя хорошо», но с тобой еще лучше. И я общаюсь с тобой не потому, что я боюсь остаться в одиночестве. Или потому, что я боюсь, что у меня будут угрызения совести. Я общаюсь с тобой из эгоистичных побуждений. Мне это необходимо. И я берегу наши взаимоотношения. Ради меня же самого это нужно мне. Я не делаю одолжение. Я благодарен за то, что есть. Потому что это может прекратиться в любой момент. Как я уже говорил, ничего не бывает навсегда. Как в том стихотворении «С любимыми не расставайтесь, всем сердцем прорастайте в них, и каждый раз навек прощайтесь, когда уходите на миг». Когда есть контакт с самим собой, то есть с самым близким, самым дорогим, самым любимым человеком, все остальное складывается как нельзя лучше. Уходит напряжение, уходит драма, все становится просто, легко, понятно. И тогда нет необходимости во всех этих внешних и внутренних ограничениях. Все происходит естественно и гармонично. Это была четвертая часть мини-курса Табу. До свидания.